0: Heute ist Donnerstag, der 27. Februar 2020. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo liebe Hörer! Hallo Michael!
1: Hallo Jana! Hallo zusammen!
0: Im ersten Teil unseres Programms werden wir einige Nachrichten besprechen, die in dieser Woche international für Schlagzeilen gesorgt haben. Wir beginnen mit der Warnung der Weltgesundheitsorganisation, dass sich die Welt auf eine mögliche Coronavirus-Pandemie einstellen sollte. Danach sprechen wir über die Entscheidung des Prager Stadtrates, den Platz vor der russischen Botschaft nach dem ermordeten russischen Kreml-Kritiker Boris Nemtsov zu benennen. Anschließend diskutieren wir ob die Wissenschaft ein gebrochenes Herz durch Linderung der körperlichen und psychischen Symptome heilen kann. Das zumindest wird in einer Studie angedeutet. Und zum Schluss sprechen wir über Berlins umstrittenen fünfjährigen Mietenstopp für 1,5 Millionen Wohnungen in der Stadt.
1: Klingt spannend. Im zweiten Teil unseres Programms, in unserer Rubrik Trending in Germany, werden wir wie immer einige Nachrichten diskutieren, die in Deutschland diese Woche in den Schlagzeilen waren.
0: In dieser Woche werden wir über deutsche Politik und den Rücktritt der CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer sprechen, die weithin als Nachfolgerin von Bundeskanzlerin Angela Merkel galt. Und wir beenden unser Programm mit einer Diskussion über die internationalen Filmfestspiele in Berlin.
1: Danke, Jana!
0: Wir beginnen mit den Nachrichten aus aller Welt.
1: Die Weltgesundheitsorganisation warnt vor möglicher Pandemie.
0: Die WHO warnt, dass sich alle Länder weltweit auf eine mögliche Coronavirus-Pandemie einstellen sollten. Eine Pandemie ist eine Krankheit, die sich leicht von Mensch zu Mensch auf der ganzen Welt ausbreitet. Die WHO sagt, dass es noch zu früh sei, den Coronavirus-Ausbruch als Pandemie zu klassifizieren. Viele Experten meinen jedoch, dass die Welt kurz vor einer Pandemie steht bzw. sich bereits in einer Pandemie befindet. China hat bisher 77.000 Krankheitsfälle und über 2.600 Todesopfer gemeldet. Außerhalb Chinas gibt es über 1.200 Fälle in rund 30 Ländern und insgesamt etwa 20 Todesfälle. Besonders besorgniserregend sind die konzentrierten Ausbrüche in Südkorea, Iran und Italien. Der stellvertretende iranische Gesundheitsminister wurde 24 Stunden, nachdem er auf einer Pressekonferenz Symptome gezeigt hatte, positiv auf das Virus getestet. Auf dieser Pressekonferenz hatte er Vorwürfe zurückgewiesen, die Regierung verschleiere das wahre Ausmaß der Epidemie. In Italien, gibt es derzeit mindestens 229 Fälle und 11 Todesfälle, hauptsächlich in den Provinzen Lombardei und Venetien. Das ist die größte Anzahl von Infektionen außerhalb Chinas. Das Land hat seinen Bewohnern weitreichende Beschränkungen auferlegt, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Diese betreffen etwa 100.000 Menschen. Die italienischen Behörden warnen davor, Panikkäufe zu tätigen. Es gäbe genug Vorräte für alle. Der Ausbruch in einem Land innerhalb der Schengen-Zone gibt Anlass zur Sorge, da innerhalb der Zone grenzenloses Reisen möglich ist. Daher könnte es verbreitet zu Ansteckungen kommen. Es gibt jetzt die ersten Fälle in Österreich, Kroatien, der Schweiz und Deutschland, die wahrscheinlich mit dem Ausbruch in Italien zusammenhängen. In einem Ferienort auf Teneriffa wurde ein Hotel mit 1000 Menschen unter Quarantäne gestellt. Einige EU-Mitgliedstaaten erwägen, Grenzkontrollen durchzuführen oder die Grenzen sogar ganz zu schließen. Die EU-Kommission hat 230 Millionen Euro für die Bekämpfung der Krankheit bereitgestellt.
1: Ich verstehe nicht, was die Grenzkontrollen hier bewirken sollen. Das Virus kann auch von Menschen übertragen werden, die keinerlei Symptome haben. Die Ausbreitung kann also nicht verhindert werden.
0: Sollten die Länder deiner Meinung nach also einfach ihre Grenzen dicht machen?
1: Nein. Die wirtschaftlichen Auswirkungen einer Schließung der Grenzen wären katastrophal und ich glaube auch nicht, dass es helfen würde. Außerdem ist es bereits zu spät. Es gibt so viele Fälle in Italien, weil Italien so aggressiv auf das Virus testet. Ich kann mir gut vorstellen, dass es überall auf der Welt Fälle gibt, von denen wir noch nichts wissen.
0: Das ist ein schrecklicher Gedanke, Michael.
1: Jana. Man muss überall dort, wo Krankheitsfälle auftauchen, umfassend und kompromisslos Maßnahmen zur Eindämmung der Erkrankung treffen. Mehr kann man nicht tun.
0: Doch, kann man. Wissenschaftler arbeiten rund um die Uhr an einem Impfstoff.
1: Ja, aber es dauert mindestens ein Jahr, bis es einen Impfstoff gibt. Bis das passiert, ist das schlimmste Szenario, dass das Virus Länder erreicht, in denen es keine gute Gesundheitsversorgung und keine Infrastruktur zur Eindämmung der Ausbreitung der Infektion gibt.
0: Glaubst du, dass es dazu kommen wird?
1: Ich fürchte, es wird dazu kommen. Prag will die Adresse der russischen Botschaft in Boris Nemtso-Platz umbenennen.
0: Der Prager Stadtrat stimmte am Montag, für die Umbenennung des Platzes vor der russischen Botschaft in der Tschechischen Republik von unter den Kastanien zu Boris Nemtsov-Platz. Boris Nemtsov war ein bekannter russischer Regimekritiker und der lautstärkste Kritiker von Präsident Wladimir Putin. Am 27. Februar 2015 wurde er auf einem Spaziergang mit seiner Freundin in Moskau erschossen. Fünf tschetschenische Männer sitzen derzeit wegen seines Mordes im Gefängnis. Es wird jedoch wahrscheinlich nie bekannt werden, wer den Mord in Auftrag gegeben hat. Anna Politowskaja, eine russische Journalistin und Putin-Kritikerin, die 2006 ermordet wurde, wird auf ähnliche Weise geehrt. Eine Straße hinter der russischen Botschaft soll in Zukunft ihren Namen tragen. Die Umbenennung wird am fünften Jahrestag der Ermordung Nemtsovs stattfinden. Viele Kritiker und Gegner Putins sind in den letzten 20 Jahren vergiftet, erschossen, erstochen oder auf andere Weise getötet worden. Dies ist bereits die vierte russische Botschaft, die sich neuerdings in der Nähe eines oder direkt auf einem Boris Nemtsov-Platz beziehungsweise in einem Nemtsov-Park befindet. Die US-Hauptstadt Washington hatte am dritten Jahrestag des Attentats einen Abschnitt der Wisconsin Avenue vor der russischen Botschaft in Boris Nemtsov Plaza umbenannt. Die litauische Hauptstadt Vilnius und die ukrainische Hauptstadt Kiew unternahmen kurz darauf ähnliche Schritte.
1: Warum wird immer wieder gesagt, dass wir nicht wissen, wer diese Morde in Auftrag gegeben hat? Das ist doch ganz klar! Angesichts der Tatsache, dass niemand etwas gegen den wahren Täter unternehmen kann, halte ich es für eine sehr gute Idee, die Straßen nach den Opfern zu benennen. Zumindest führt das dazu, dass russische Diplomaten jetzt ihre Adresse aktualisieren und den neuen Namen angeben müssen.
0: Die USA haben Sanktionen gegen Russland für genau diese Art von Dingen verhängt. Aber leider haben sie keinerlei Wirkung.
1: Ja, und sie werden auch weiterhin keine Wirkung zeigen, bis sich die weltweite Gemeinschaft geschlossen gegen Russland stellt. Da hast du recht. Aber bis es soweit ist, halte ich es für eine ausgezeichnete Idee, der Aktivisten zu gedenken, die in ihrem Kampf für positive Veränderungen in Sachen Demokratie und Menschenrechte in Russland ermordet wurden. Als Washington die Straße vor der russischen US-Botschaft umbenannt hatte, war Putin stinksauer. Diese Aktion war also wirksamer als die Sanktionen.
0: Wir sollten aber wirklich hervorheben, dass es bei diesen Umbenennungen darum geht, der Opfer zu gedenken. Das soll nicht nur als eine Provokation Moskaus verstanden werden.
1: Warum denn nicht? Der Westen sendet eine Botschaft. Zwar keine laute, aber eine unmissverständliche. Wir werden die Opfer von Putins Regime nicht vergessen. Kann ein gebrochenes Herz durch Wissenschaft geheilt werden?
0: Es ist allgemein bekannt, dass eine schwierige Trennung eine Reihe von psychischen und körperlichen Symptomen auslösen kann, die von Übelkeit über Schlaflosigkeit bis hin zu klinischer Depression reichen. Im Extremfall kann das Broken-Heart-Syndrom eine Funktionsstörung des Herzens, wobei das Herz nach einem emotionalen Schock aufhört, das Blut richtig zu pumpen, sogar zum Tod führen. Im vergangenen Jahr wurden mit MEND, RX Breakup und Breakup Boss eine Reihe von Apps auf den Markt gebracht, die Begleitung, Ratschläge und Ablenkung bieten sollen, um den Trennungsschmerz zu lindern. Neben den von diesen Apps angebotenen Übungen zur mentalen Konditionierung und zur Verbesserung der Selbstbeherrschung konzentrieren sich Wissenschaftler auch auf die Entwicklung von Medikamenten zur Linderung der Symptome von posttraumatischen Belastungsstörungen. Eine Studie die im März letzten Jahres von der Technischen Universität Madrid in der Zeitschrift New Scientist veröffentlicht wurde, zeigt, dass Propofol, ein zur Narkose verwendetes Beruhigungsmittel, in der Lage sein kann, die schmerzhaften Erinnerungen, die mit einer Trennung einhergehen, abzumildern. Den Studienteilnehmern wurde das Medikament injiziert, unmittelbar nachdem sie sich an ein schmerzhaftes Erlebnis erinnert und diese Erinnerung im Rahmen der Studie geteilt hatten. Als sie dann 24 Stunden später die Geschichte noch einmal erzählen sollten, war ihre Erinnerung daran etwas verblasst.
1: Das klingt doch gut. Man nimmt einfach ein Betäubungsmittel und schon ist die Trennung nicht mehr so schlimm.
0: So einfach ist das nicht, Michael. Es gibt offenbar eine auffallende Ähnlichkeit zwischen der Trennung von einem geliebten Menschen und dem Loskommen von einer Sucht. In beiden Fällen gibt es eine starke Aktivität in den Gehirnregionen, die mit Begierde und Fixierung assoziiert sind.
1: Im Nucleus accumbens.
0: Genau dort. Das ist der Teil des Gehirns, der als das Zentrum von Süchten wie Spielsucht und Drogenmissbrauch bekannt ist.
1: Wow! Wir erleben also gerade das Entstehen eines neuen Zweigs der Wissenschaft, der Biotechnologie, die Liebesgefühle unterdrückt. Wen interessiert es da schon, dass Trennungen in manchen Fällen berühmte Kunstwerke inspiriert haben?
0: Was meinst du damit?
1: Jana! Auguste Rodin! hätte seine fantastischen Skulpturen Der Kuss und das ewige Idol niemals geschaffen, wenn er nicht mit Camille Claudel Schluss gemacht hätte. Und niemand würde die beiden Fridas oder das verwundete Reh kennen, wenn sich Frida Kahlo nicht von Diego Rivera getrennt hätte.
0: Okay, okay. Stimmt. Es gibt Beispiele in der Malerei, Poesie und Musik, wo Künstler durch eine Trennung inspiriert worden sind. Aber in den meisten Fällen ist eine Trennung einfach nur sehr schmerzhaft und kann bei vielen Menschen zu schweren Depressionen führen. Ich finde es daher gut, dass es Hilfe in Form von Medikamenten oder Unterstützung durch Apps gibt.
1: Berlin beginnt Mietenstopp für 1,5 Millionen Wohnungen.
0: Ab diesem Sonntag werden in Berlin die Mieten von 1,5 Millionen Wohnungen für die nächsten fünf Jahre eingefroren. Mit diesem umstrittenen Schritt soll die Mietenexplosion eingedämmt werden, die viele Menschen dazu gezwungen hat, aus der deutschen Hauptstadt wegzuziehen. Berlin ist die erste deutsche Stadt, die ihre Mieten kontrolliert. Gegner des umstrittenen Gesetzes sind vor Gericht gezogen. Durch den Mietenstopp sollen die Mieten für Wohnungen, die vor 2014 gebaut wurden, für die nächsten fünf Jahre auf dem derzeitigen Niveau gehalten werden. Kritiker der Maßnahme sagen, dass der Mietenstopp Vermieter davon abhalten wird, in dringend benötigte Renovierungen von Wohnungen zu investieren, weil sie die Mieten nach der Renovierung nicht erhöhen können und somit finanzielle Verluste erleiden. Der von der regierenden Berliner Linkskoalition durchgesetzte Mietenstopp ist von den konservativeren Christdemokraten der Partei von Bundeskanzlerin Angela Merkel stark kritisiert worden. Sie bilden die Opposition im Senat von Berlin der Berliner Landesregierung.
1: Jana, nur eine Minderheit der Berliner besitzt ein Eigenheim oder eine Wohnung. Wie sonst überall im Land wohnen auch die meisten Berliner zur Miete.
0: Das stimmt. Ich frage mich, wie das neue Gesetz die Stadt verändern wird. Berlin war nach dem Fall der Berliner Mauer 1989, 1989, ein Mekka für niedrige Mieten. Das führte zu einem Zuzug von Künstlern und anderen Leuten, die eine eher alternative Lebensweise verfolgten.
1: Oh ja, Berlin ist eine sehr bunte, lebendige Stadt geworden.
0: In den letzten Jahren sind jedoch die Mieten in der Stadt, die mehr als 3,7 Millionen Einwohner hat, in die Höhe geschossen. Das hat dazu geführt, dass Familien der Mittelschicht aus den zentralen Wohngegenden Berlins wie Mitte oder Prenzlauer Berg an den Rand der Stadt gedrängt wurden. Selbst traditionelle Arbeiter- und Einwandererviertel wie Neukölln oder Kreuzberg sind so bürgerlich und teuer geworden, dass sich viele Einheimische die steigenden Mieten dort nicht mehr leisten können.
1: Dazu kommt noch die generelle Wohnungsknappheit in Berlin. Versuch mal, dort eine Wohnung zu mieten. Das ist weder einfach noch billig.
0: Ja, das macht es noch schwieriger für Neuankömmlinge in der Stadt oder für Leute, die durch die hohen Mieten aus ihren Wohnungen verdrängt werden, eine neue, bezahlbare Wohnung zu finden.
1: CDU in schwerer Krise.
0: Wir hatten erst letzte Woche über die Folgen der Affäre in Thüringen berichtet. Die Vorsitzende der CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, war als Folge des Skandals zurückgetreten. Sie hatte geltend gemacht, dass eine Teilung der Führungsrollen von Kanzler und Vorsitz die CDU entscheidend geschwächt habe. Kram Karrenbauer hatte als designierte Nachfolgerin von Kanzlerin Merkel gegolten. Mittlerweile sind mehrere Kandidaten für die Nachfolge von Kram Karrenbauer im Rennen. Es handelt sich zum einen um Friedrich Merz. Der alte Rivale von Kanzlerin Merkel wird dem konservativen Flügel der CDU zugeordnet. Und man traut ihm daher am ehesten so, dass er die Wähler, der rechtsradikalen Alternative für Deutschland, zurück in die CDU holen kann. Dann gibt es natürlich auch den Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, Laschet, der mit Jens Spahn, dem jetzigen Gesundheitsminister, als Vize antreten wird. Beides sind Schwergewichte. Röttgens, Ex-Umweltminister, hat ebenfalls seinen Namen in den Ring geworfen. Er wird wohl mit einer Frau antreten. Die CDU wird am 25. April wählen.
1: Zumindest die wirklich bescheuerte Idee, die vier als Team arbeiten zu lassen, ist weg.
0: Ja, das konnte nicht gut gehen. Jedenfalls ist jetzt die Frage, ob Kanzlerin Merkel nicht eigentlich abtreten sollte, um den Weg für einen Nachfolgkandidaten freizumachen, der den Vorsitz der Partei wieder in sich vereint. Merkel hat zwar angekündigt, bis zur nächsten Bundestagswahl in 2021 im Amt bleiben zu wollen, um dann mit Würde zu gehen, aber die Stimmen, die in ihr eine Lame-Duck-Kanzlerin sehen, werden immer lauter. Ich habe hier eine Umfrage vom 18. Februar vorliegen, die im Spiegel veröffentlicht wurde. Demzufolge sind die Deutschen in dieser Frage absolut geteilt. Auf die Frage, ob Merkel zurücktreten sollte, wenn es einen neuen Vorsitzenden gibt, sagen 35,7 Prozent Ja, 10,3 Prozent sagen eher Ja 30,7% sagen Nein und 15,7% sagen eher Nein. 8,1% wissen es nicht.
1: Also ungefähr 46% Prozent auf beiden Seiten. Ich nehme aber an, dass die Zustimmung und Ablehnung von der Partei abhängt. AfD-Wähler hassen Merkel. Da wird die Ablehnung überdurchschnittlich hoch sein.
0: Richtig. Über 90 Prozent.
1: Das ist nur auf den ersten Blick unlogisch. Merkel hat die CDU in die tiefste Krise ihrer Geschichte geführt. Merkel ist natürlich der Grund, warum die AfD überhaupt existiert. Es war die Ablehnung der Politik der Kanzlerin, insbesondere in der Flüchtlingsfrage und der Energiewende, der wir die Entstehung der rechtsradikalen AfD verdanken. Sie hat den rechten Rand ihrer Partei nicht mehr abgedeckt, weil sie ihre Partei zu Machterhalt auf die linke Seite, also aus der Spur gedrückt hat. Damit hat sie die SPD als Volkspartei so gut wie zerstört und die rechte Hälfte ihrer Partei dauerhaft verloren. Das ist eine Katastrophe historischen Ausmaßes, für die wir alle noch bezahlen werden. Die AfD ist wie eine Bombe im Porzellanladen.
0: Das Aufkommen der AfD ist nicht gut. Die Tendenz zum Extremismus findest du aber überall auf der Welt im Moment. Merkel ist eine sympathische und ruhige Persönlichkeit, die Deutschland weltweit mit Anstand und Ehre vertreten hat und vertritt.
1: Ohne Zweifel. Sie hat aber auch unglaublich viele Fehler von historischer Tragweite begangen. Die AfD aber war der Schlimmste. Ich sage ja gar nicht, dass die Entscheidungen als solche notwendigerweise falsch waren. Als Kanzlerin der SPD hätte ich mit ihr keinerlei Problem gehabt. Der Job der CDU ist es aber, den rechten Rand demokratisch einzubinden. Die CDU vor Merkel hatte das verstanden.
0: Merkel hat Deutschland fast zwei Jahrzehnte lang absolute Stabilität gegeben.
1: Aber nach ihr wird es wegen dieser Fehler diese Stabilität meiner Meinung nach nicht mehr geben, weil sie die Balance in Deutschland zwischen rechts und links permanent zerstört hat. Wenn Merkel weg ist, werden wir die Auswirkungen in vollem Maße sehen. Dann stehen wir alle auf dem Schlauch. Die 70. Berlinale 2020.
0: Momentan ist die 70. Berlinale in wo sonst? Natürlich Berlin. Vom 20. Februar bis zum 1. März geben sich einige Stars und Sternchen die Klinke in die Hand. Und natürlich werden alle bis in die Poppen feiern. Die Berlinale steht dieses Jahr unter der Leitung von Carlo Schatrian und Mariette Rissenbeek. Während Schatrian für die künstlerische Leitung zuständig ist, übernahm Rissenbeek den Bereich Geschäftsführung. In den letzten 18 Jahren hatte dies Jahr Dieter Koslik gemacht, nachdem er im Jahr 2000 vom Land Berlin und der Bundesregierung berufen wurde, die Leitung der internationalen Filmfestspiele Berlin zu übernehmen. Dieses Jahr findet die Berlinale später als die oscar statt, was eher ungewöhnlich ist. Und der Jurypräsident ist in diesem Jahr der britische Schauspieler Jeremy Irons.
1: Wie du ja weißt, ist es kein Geheimnis, dass ich nicht wirklich ein Kulturkenner bin. Die Oscars, die Berlinale und die ganzen Stars und Sternchen sind mir eigentlich ziemlich egal. Bist du jemals bei der Berlinale gewesen? Was kann ich mir denn darunter nun vorstellen?
0: Ja, ich finde Filme und das Filmemachen sehr interessant. Ich war vor einigen Jahren schon mal in einigen Kinos in Berlin – wo Berlinale Filme gezeigt wurden. Dieses Jahr vom 22. bis 28. Februar rollt Berlinale Goes Keats den roten Teppich täglich in einem anderen Kiez aus und bringt Festival, Atmosphäre und internationale Gäste aus dem Festivalzentrum am Potsdamer Platz in die Programmkinos der Stadt und ihre Umgebung. Das Programm wurde aus den diversen Sektionen der Berlinale zusammengestellt. Sogar in der Justizvollzugsanstalt Plötzensee, die auch in diesem Jahr für externes Publikum zugänglich ist, wird am 27. Februar um 17 Uhr der Film Kids Run aus der Sektion Perspektive deutsches Kino präsentiert. Für das anschließende Gespräch haben sich bereits Regisseurin Barbara Ott, Hauptdarsteller Janis Niewöhner sowie Produzentin Gabriele Simon und Produzent Martin Heisler angekündigt.
1: Man muss also erst in den Knast kommen, um an der Berlinale teilzunehmen? Wie soll das denn ablaufen?
0: Naja, man muss seine Karten bei vorheriger Anmeldung unter Nennung des vollen Namens erwerben. Die Karten sind personengebunden und nicht übertragbar. Am Tag der Veranstaltung ist der Einlass in die JVA Plötzensee nur nach Vorlage eines gültigen Personalausweises oder Reisepasses möglich. Wertgegenstände wie Handys, Schlüssel, Geld, Kreditkarten usw. So sowie Nahrungsmittel dürfen nicht mitgeführt werden.
1: Da ist natürlich der Nervenkitzel, nicht nur durch den Film vorprogrammiert. Welche Stars und Sternchen sind denn dieses Jahr mit dabei? Und wann ist die Preisverleihung? Und was wird verliehen?
0: Von den insgesamt 342 Filmen aus 71 Ländern werden einige mit dem goldenen Bären in verschiedenen Kategorien, wie zum Beispiel Spielfilm, Dokumentarfilm, Kurzfilm und so weiter, Ausgezeichnet. Einige werden mit dem silbernen Bären geehrt und die Jury vergibt auch Nominierungen für den Europäischen Filmpreis und den Audi Short Film Award. Der gläserne Bär geht an eine für Kinder und Jugendliche geeignete internationale Filmproduktion. Und die Berlinale Kamera geht dieses Jahr an die deutsche Filmemacherin Ulrike Ottinger und sogar Helen Mirren wird dieses Jahr geehrt.
1: Helen Mirren finde ich persönlich ja sehr gut. Sie ist eine talentierte Schauspielerin. Welchen Preis bekommt sie denn?
0: Den goldenen Ehrenbären für ihr Lebenswerk.
1: Den hat sie sich redlich verdient. Vielleicht sollten wir nächstes Jahr mal nach Berlin zur Berlinale.
0: Ja, Michael, Erstmal schön, dass du wieder da bist. Und du hast sicher eine schöne Zeit gehabt in Deutschland. Ähm, da kommt mir eben auch gleich wieder der Gedanke an das Newspiece über den Coronavirus, den du dir hoffentlich nicht eingefangen hast. Und auch die Sorge über die politischen Veränderungen in Deutschland. Ich bin mal gespannt, wie das weitergeht.
1: Ja, Jana, schön, dass du mich vermisst hast. Mir ging es nämlich ganz genauso in der letzten Woche. Aber Deutschland war wieder ein... Eine sehr schöne Zeit und ähm, ja, mit dem Coronavirus, äh, das ist so eine Sache. Es ist schon sehr, sehr bedenklich, was man da so hört, aber ähm, die klassischen Symptome wie Fieber oder Husten, die habe ich nicht. Von daher denke ich mal, dass ich äh, da in einer sicheren Gegend war. Ich freue mich auf jeden Fall auf nächste Woche und sage bis dahin erstmal tschü Tschüss. Tschüss.